1: Ob heute ein guter Tag ist, findet
0: ihr gleich selbst heraus. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
1: Da sind wir wieder. Ja, endlich.
0: Ähm, Nachdem wir letzte Woche ganz krass aus dem Boulevard aufgenommen haben, jetzt wieder zu Hause,
1: voll gut. Ich finde, wir haben die die, äh, Geräuschunterdrückung sehr gut Ein Bisschen eng da in der Pappbox, aber... Ja, hey, aber... Egal, was tut
0: man nicht alles für seine Zuhörer?
1: Als wir aufgenommen haben, waren gerade alle bei Monte hinten.
0: Ja, da war die ganze Messe leer. Ja, ja die es. Tour geht bald los. <lacht> die Tickets können verkauft werden.
1: Ähm, wäre 9-Euro-Ticket super. machen wir.
0: Ja, genau. Das wäre mega.
1: Ähm, ja. Nee, das, 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 das wäre es. Wir könnten uns so einen Zug chartern. Ja, da machen wir neun 9-Euro-Ticket-Tour durch Deutschland. Wir sitzen vorne im ersten Waggon äh, und Podcast gibt es dann über die Lautsprecheranlage. Das finde ich gut. Und das Geile ist, wir müssen nicht mal im Zug sein,
0: sondern wir spielen einfach ein Band ab.
1: <lacht> ich dachte, wir machen über das sehr zuverlässige äh, w- WiFi on ICE. Ja, genau. äh, streamen wir das quasi live.
0: Ja, das wäre cool, mit Bild. Wir nehmen nur die Strecke Hamburg-Berlin. Obwohl, das macht keinen Sinn. Ich finde, wir sollten Freiburg-Westerland machen.
1: Gab es früher mal, ne? Hey, aber warte mal, das wäre eigentlich auch noch eine Idee für einen Videopodcast. Kannst sich, also es gab mal, es gibt jedenfalls so DVDs, also ich sage bewusst DVDs, nicht Blu-rays, ähm, wo, wo, wo jemand einfach vorne in so eine Lok eine Kamera reingestellt hat. Und dann ich filmt weiß, dass auf, auf N3 gab es das immer. Ja, die richtig. Besten, und ab, die besten ähm, Zugstrecken Deutschlands. Genau, aber das, das wäre doch eigentlich eine coole bildliche Untermalung für so einen Podcast oder nicht? Also wenn wir das ähm, also Wir sollten die Lizenz kaufen. Also was Beruhigenderes gibt es doch gar nicht. Ja, wir
0: kaufen die Lizenz und machen einen YouTube-Kanal.
1: so Dazu soll jetzt mal jemand was twittern.
0: Ja. Bitte. Deutsche Bahn, wir sind am Start. Die schönsten Eisenbahnstrecken und wir.
1: Wir lesen die schönsten Eisenbahnstrecken. <lacht>
0: genau, wir, wir erzählen die schönsten Eisenbahnstrecken. Das wäre aber auch ein witziger Podcast. Stell dir mal vor, also jetzt wirklich, ähm, einen Podcast, wo jemand mit der Bahn fährt und die ganze Zeit erzählt, was er liest, äh, was er sieht. Hm. Also sowas wie die Bahnstrecke als Film, aber als Podcast. Lass die Idee in deinem Kopf reifen. Und du wirst mich ja. morgen anrufen und sagen so, ey, ich habe mir ein 9-Euro-Ticket gekauft, ich mache das. Das ja. gibt es ja nicht mehr.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, es gibt es ja nicht mehr, wie wir schon äh, in Folge 2 festgestellt haben. In Folge 1, 2, 3, 4 haben wir das festgestellt. Nee, in der Gamescom-Edition nicht. Und es gibt immer noch keine äh, ich, Wir könnten heute auch über einen Tweet von mir äh, sprechen. Okay, das finde ich schon ziemlich arrogant, dass mhm. du
0: glaubst, dass deine Tweets gut genug sind, um in unseren Podcast... Na, ich fand es
1: wirklich nicht schlecht, weil ich habe getwittert, dass... ich Also ich fand es sehr befremdlich, dass ja die, jetzt war diese Benzinpreisbremse Bremse-Dingsbums da, war ja irgendwie vorbei, dann zack, <lacht> über Nacht Benzin wieder 30 Cent teurer und äh, es haben sich ja wirklich Schlangen gebildet, ne? also hier jedenfalls bei mir in der Umgebung, also die drei, vier Tankstellen, an denen ich so vorbeikomme, teilweise, also ich ist jetzt nicht gelogen, 50 Autos.
0: Es gab auch, haben sie Sie gestern berichtet, es gab auch Tankstellen, die halt ausverkauft waren, wo es halt kein Benzin mehr gab, weil die ganze Zeit ähm, Schlangen von Benzinbunkerern da alles leer gekauft haben. Ja, ist schon wild. Ja,
1: Aber deswegen ist es ja
0: cool, in Berlin zu wohnen, weil dann kannst du immer nach Polen fahren zum Tanken. Was immer noch günstiger wäre, wenn du also nach Polen fährst zum Tanken, denkt ja jeder so, eigentlich Schwachsinn, weil du fährst, fährst dahin, um zu tanken fährst wieder zurück. Das heißt, du verlierst ja relativ viel. Aber tatsächlich ist es so: wenn du von Berlin nach Polen fährst zum tanken, ist es insgesamt günstiger, als wenn du in Berlin tanken würdest.
1: Ja, gut, aber auch nur, wenn du die Zeit nicht mit einrechnest, ne? Und den Bremsen Ja, und Man so. macht
0: das ja als, ähm, als Ausflug mit Kartoffelsalat und Würstchen und dann sich noch ein bisschen Frankfurt-Oder an. Nee, nach Frankfurt-Oder angucken. Ähm, sowas alles. Also es ist dann halt schon so ein, so, ein, so ein Tagesausflug. Dann gehst du noch da auf den Markt und so. Es ist voll schön. Das sind kulturelle Dinge, die du als Hamburger halt nicht kennst.
1: Wenn man noch Fake-Nikes braucht, dann... Ähm, oh, das ist ja fies. kann mal die auch gleich nehmen. Ich meine, ich das alles in Hamburg auf dem Fischmarkt. Haben wir eigentlich unser Konzept verworfen, dass wir auf Tweets reagieren oder labern Nein, wir also? Wir, man
0: kann doch auch mal, man kann doch mal mit einem bisschen lockeren Smalltalk anfangen, damit die Leute auch merken, dass es alles nicht geskriptet Ja, das ist. Okay, dachte, wir fangen aber direkt ist an. Keine, weil wir ist haben nur eine keine Stunde, AI, die, die hier spricht. Ja, genau. Wir haben nur eine Stunde und wir haben schon fünf Minuten 39 verballert. Ja. So. Erst die, jetzt knallt, kriege, wir ballern einfach durch. Äh, Erster Tweet von Flo steht da. Wir 32.000 Leute vor mir in der Harry Styles Warteschlange. Ich war doch recht früh in der Warteschlange drin. Du hast deinen Platz in der Warteschlange. Sobald du an der Reihe bist, leiten wir dich zur Ticketauswahl weiter. Personen, die vor vor dir dran sind, 32.204.
1: Ja, ja. Das war's. also geht's noch weiter? Nee.
0: Ja, das war's. Also Harry Styles scheint Konzerte zu geben und man konnte Tickets kaufen, ich weiß jetzt nicht wo und da ist wohl jemand relativ früh reingegangen ähm, und, da hat, äh, und das finde ich halt sehr gut. Du hast einen Platz in der Warteschlange. Personen, die vor dir dran sind, 32.204.
1: Mhm. Ja, ich habe ich hatte ja. sowas ähnliches. Also A. Bei ja, WoW hatte ich das
0: früher sehr oft. Bei wo? Bei WoW. Ach so. World of
1: Warcraft. Ja, ja, ich Kennen. weiß schon. Ja. Ähm, also A, muss ich sagen, das Phänomen Harry Styles ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, wann, wann ist der wo aufgetaucht, aber... Keine Ahnung. Ich habe gar hab nicht ma- nee, ich auch nicht, aber ich habe neulich irgendwas von dem gehört. Das fand ich äh, eigentlich ziemlich cool. Das, das aber was macht ich, der weiß. für Musik? Ich kann es dir nicht mal mehr genau sagen. Ähm, <lacht> ich, ich dachte mir nur, weil ich, ähm, ich habe das... Also ich habe den Namen halt schon häufiger mal gehört und dann dann hörte ich irgendwas und las dazu Harry Styles und dachte ich, ah, das ist Harry Styles, klingt gar nicht so schlecht. Aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, ob es ja eher so Rock, Rock-lastig oder Hip-Hop-lastig oder ich weiß es nicht. Okay. Aber gut, man, es gibt ja zur Not Spotify, da könnte man vielleicht mal ähm,
0: Ja, also ich habe tatsächlich von dem noch nie was gehört, ich lese ab und zu was
1: von dem, aber habe keine Ahnung, wer das ist. Aber äh, das also diesen Punkt mit der Warteschlange fühle ich. Ich bin ja, äh, ich habe ja eine gewisse äh, Sympathie für äh, Bruce Springsteen. Ui, Ja, fühle ich. Äh, ich. Das ist so ein Künstler, wo ich einfach aus Prinzip sehr gerne äh, mal auf einem Konzert wäre, solange der noch Konzerte gibt. Und jetzt spielt er ja tatsächlich nächstes Jahr äh, einige Konzerte in Deutschland. Und da war nämlich genau das gleiche Ding. Da konnte man eben auch Da da haben sie es aber noch eine Stufe weiter gedreht. Da konnte man nämlich in so einer Kooperation, die die mit Paypal hatten, bei Ticketmaster, (lacht) konnte man so Paypal Pre-Order, bla, noch so zwei Tage bevor der normale Vorverkauf losging. Und dann dachte ich, wie geil, ich habe ja Paypal. äh, Dann mache ich das doch mal. Und da war das Phänomen genauso. Ich habe mich da morgens um 10, als es losging, so wirklich mit dem Gongschlag auf jetzt Ticket kaufen geklickt. Schwups, sie sind auf Platz 26.000 in der Warteliste und dann ähm, lief tatsächlich auch so eine ja wie so ein Counter runter, also so eine so eine ja wie so eine La- wie so ein Ladebalken und ja dann bin ich erstmal einkaufen gegangen und <lacht> hab halt sonst was gemacht und dann hatte sich das aber zwischendurch irgendwie aufgehängt und man musste die Seite nochmal neu laden und es ging alles wieder von vorne los und dann habe ich es aufgegeben. Das
0: Projekt. Ja, ich, ich, ähm, tatsächlich, ich, ähm, ich bin nicht so ein Fan davon. Ich mag das nicht. Wovon jetzt? Naja, nee, also diese Warteschlangen, das, das ist wie beim Sneaker kaufen, das fuckt mich halt auch mega ab. Es gibt so, es gibt so, ich bin, also, ich liebe ja Turnschuhe und kaufe leider auch sehr viele Turnschuhe und ich mache mittlerweile schon fast jedes Ruffle mit, ähm, weil ich, weil ich halt, weil man halt nicht jedes gewinnen kann und dann, das ist sehr schwierig alles. Ich finde dieses Thema auch sehr schwierig.
1: Ja, aber was, Alter, was... <lacht> ich, ich möchte eigentlich nicht weiter drüber reden. Ähm. Also ich sag dir was, ist
0: passiert. pass auf. Bei Adidas gab es ein Yeezy Day. Und das bedeutete irgendwie, alle Stunde kam neuer Schuh. Und dann habe ich tatsächlich bei fast jedem mitgemacht, weil ich davon ausgegangen bin, ich kann ja nicht, also ich kann ja nicht jedes Mal gewinnen. Ich habe halt tatsächlich fünf Mal gewonnen. Und das, das war halt echt too much. Hm. Ja. ja, also ja. fühlen wir... Fühlen wir Harry Styles, fühlen wir nicht, kennen wir nicht. Schade. Aber das
1: Warteschleifending können wir nachvollziehen. Ja, definitiv.
0: Ähm, So, direkt der nächste. Ey, das geht hier ab. So. Ui, es geht um Rittersport. Die Bilder sind schon weird. Ähm, Hurra, quadratisch praktisch Blut. Ist wieder da. Rittersport hat die Kritik ausgesessen und liefert brav weiter nach Russland. Das wird nie vergessen werden. Die Ukrainer werden nie ihre Schokolade berühren. Herr Ronken und Co. Viel Glück für ihre Geschäfte mit dem Aggressor. Und dann ist da unten ein Bild. Und da haben sie halt so, ähm, so Bilder von Rittersport-Sachen gemacht. Die eine heißt Kriegsedition und die andere heißt Panzerschokolade. Ähm, ja. ja, es geht also darum, dass Rittersport äh, weiterhin nach Russland liefert.
1: Ja, ja.
0: Was soll man dazu sagen? Also es ist halt tatsächlich so ein Thema, wo ich, also ja, ich, ich verstehe das schon, ne? also ich verstehe es tatsächlich schon, aber ich glaube, manchmal machen sich die Leute das zu einfach. Ja, immer. Also weil, jetzt mal, nicht, dass ich das unterstütze, bitte nicht falsch verstehen, <lacht> wirklich nicht falsch Also was verstehen. jetzt? Also nicht, dass ich das dass ich das cool finde, dass das so mir nichts, hier nichts einfach weiter oder wieder neu geliefert wird oder ne, das also sozusagen ignoriert wird. Aber auf der anderen Seite finde ich, man muss auch darüber nachdenken, was passiert eigentlich, ich weiß nicht, wie groß der Absatzmarkt ist, ne? aber was passiert eigentlich, wenn die jetzt einstellen würden, das nach, nach Russland zu, zu quasi zu liefern und aufgrund dessen, dass Russland meinetwegen 25% der Kapazität kauft, normalerweise, dass dann nicht mehr ausgeliefert wird, müssen, keine Ahnung, 30, 20 Prozent der Leute entlassen werden. So. Und ich finde, es ist, ich glaube, es, weiß ich gar nicht, ist es
1: berechtigt,
0: darüber nachzudenken? Also weißt du, was ich meine? Ich habe das, glaube ja, ich, sehr dumm ja.
1: ausgedrückt. Ja, es, nein, es ist, ja, es ist einfach ein super komplexes Thema und ich finde, es ist auch ein bisschen ein, Du hast im Grunde genommen das Dilemma ja gerade beschrieben. Also, klar, wenn du das von einer absolut rein moralischen Warte aus betrachtest, ja, dann kann ich das Argument verstehen zu sagen, so, du darfst jetzt, ja, es gibt ja auch entsprechende Embargos und so weiter. Also, ich glaube, Schokolade fällt jetzt nicht explizit darunter, aber so ist es sozusagen unmoralisch weiterhin mit Russland Geschäfte zu machen. Dann, finde ich, kann man aber direkt die Frage stellen, also, ja, wer oder was ist denn Russland? Also weil du du verkaufst es ja nicht, die liefern ja nicht äh, die Schokolade zu zu Wladimir Putin ins Schlafzimmer, sondern so das sind ja auch ganz normale Leute in Russland, die da halt leben und die halt einkaufen gehen und die was weiß ich Brot kaufen und Äpfel und halt auch mal eine Tafel Schokolade. So also ja es sind ja jetzt nicht alle Russen äh, äh, die Kriegs, Kriegsverbrecher. So weil ja. ähm, und äh, ich kann mich erinnern, weil das Thema gab's äh, relativ zum Anfang äh, des Krieges glaube ich schon mal und ich kann also habe das jetzt nur noch so vage im Kopf aber meine dass auch damals der weiß ich nicht Geschäftsführer oder ne, von Rittersport sich eben dazu geäußert hat und genau den Punkt angebracht hat bei denen macht wohl Russland tatsächlich ein verhältnismäßig großen Teil des Geschäfts aus, ich sage jetzt mal so 20 Prozent oder sowas in dem in der Größenordnung. Mhm. Und der hat halt gesagt, ja, klar, wenn wir jetzt aufhören, den Kram dahin zu liefern, so dann, also müssen wir einfach einen Teil unserer Leute entlassen oder oder was weiß ich, zumindest eine Kurzarbeit schicken oder ja, also das hat ja. eben Auswirkungen auf unser Geschäft. So. Und nicht zuletzt hat der ja auch oder haben, haben die ja auch eine Verantwortung. Für die Firma, für für ihre Mitarbeiterinnen, für deren Familien und so weiter. Also ja, du, du bist da halt irgendwie in so einem Dilemma und es ist für, es hat so ein, ja, ein bisschen egal, wie du es jetzt entscheidest. Ähm, du machst es gefühlt irgendwie falsch. Vielleicht wäre es ein smarter Move. Also dieser die Idee aus dem Tweet wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Man hätte als dritter Sport ja sagen können, weißt du, du legst so eine Art Sonderedition auf und lieferst nur noch eine Sorte dahin. <lacht> Die so. ekelhafteste mit schwarzer Schokolade. Die, 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 die besonders scheiße schmeckt. <lacht> genau,
0: die ist mit schwarzer Nein, Schokolade.
1: Ich weiß nicht, um, um jetzt auch, weißt du, um irgendein Zeichen zu setzen oder um in irgendeiner Form darauf zu reagieren, weil... Ja,
0: aber jetzt die Frage. Also, die, die tatsächliche Frage ist, was ist moralisch wichtiger? Dass deine Mitarbeiter geschützt sind oder dass du dich quasi diesem Embargo stellst oder diesem Embargo anschließt?
1: Naja, also, also wenn es tatsächlich, also wenn, ich habe hab jetzt nicht ganz genau im Kopf, wie was alles unter das Embargo fällt, weil ich glaube, das mhm. Embargo ähm, besagt ja nicht, du darfst grundsätzlich überhaupt gar keine Geschäfte mehr mit Russland machen. Aber ähm, das bezieht sich ja, glaube ich, auf bestimmte auf Warengruppen bestimmte, wahrscheinlich. Genau. Äh, also Oder sagen wir so, wenn es so wäre, dass quasi jeglicher Handel mit Russland per Embargo untersagt wäre, dann würde ich auch sagen, kann man, könnte man Rittersport hart dafür kritisieren und dann müssten sie ja auch theoretisch und dafür in irgendeiner auch, Form ich, genau, bestraft werden. Genau, weil ja. wenn, wenn du ein Embargo sozusagen missachtest, dann ja, musst du ja auch die entsprechenden Konsequenzen tragen. Ja, ich glaube, ja, genau. das ist aber nicht der Fall, sondern es ist eher eine moralische Diskussion und ja, keine Ahnung, ja. Dazu habe ich ja also, gesagt eben. Ja, ja,
0: also deswegen, ich bin, bin da immer so hin und her gerissen, auch dieses, diese, ja, diese, dieses, da sind wir wieder bei diesem pauschalisierenden Ding, hey, es gibt immer zwei Seiten und ich würde jetzt mal nicht sagen, und das darf man halt auch nicht vergessen, ähm, dass diese ganzen Hersteller von, ähm, von, von Lebensmitteln, also wo sie verschiedenste Zutaten brauchen, ähm, deren Preise explodieren ja gerade ne? also ich, ich kenne halt äh, kekshersteller wo die ähm, wo die Preise so krass explodieren dass äh, quasi eigentlich der der die kekse 200 prozent 300 prozent teurer verkauft werden müssten weil sie eigentlich sonst minus machen so und ich glaube das trifft bei schokolade auch zu Dass da Inhaltsstoffe bei sind. Das heißt, die sind halt, ja, also die sind natürlich auch betroffen und ich finde halt so so super einfach ist es halt nie.
1: Gut. Nee, die allermeisten Sachen sind mega komplex, aber. Ja,
0: und wir machen es uns nur einfach, weil wir schlicht strukturiert sind. Hm. So, jetzt geht's ab. Bam. (lacht) Nächster Tweet. Das ist gut. Das trifft auf dich zu, weil du tweetest einmal im Jahr. Scheiße, wenn Leben gut läuft, tweetet man viel
1: weniger. Hä? Nee. Genau umgekehrt. Okay. Wenn Wenn's Leben gut läuft, tweetet man weniger? Nee. Also ich nicht.
0: Ja, weil man halt so beschäftigt ist mit den coolen coolen Sachen. Also während der Gamescom hast du ja nicht während der Gamescom hast du ja nicht einmal getweetet. Erst heute, als du so einen blöden Tag hast, hast du einen Tweet <lacht> rausgeballert. Also ich glaube tatsächlich mhm. auch. Ich glaube tatsächlich, wenn du in so einer Negativbubble drin bist, weil es dir gerade nicht cool geht, ballerst du viel mehr raus, als wenn es dir richtig gut geht. Weil da kommen nur die Angeber-Tweets dann so, oh ja, geil, hier Ferrari gekauft. Oder oh hier geil, sieben Sterne Menü. Oder hier geil, Urlaub. Oder bla 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 bla. Mhm. Aber wenn es dir schlecht geht, dann kommt halt der ganze Emo-Scheiß raus.
1: Ja, das ist aber eine sehr, also das ist glaube ich eine sehr grundsätzliche Typfrage, oder? Also wie du generell so drauf bist, weil also es gibt, gibt ja, das trifft ja nicht nur auf Twitter zu, gibt ja äh, tendenziell äh, bei allen Social Media Plattformen, die äh, die sich eher so selber auf die Brust trommeln und immer allen erzählen, wie geil alles ist, und vor allen Dingen sie selber, oder die, die, wo das immer alles eher so negativen Drall hat, weil alles so kacke ist und alle anderen Leute sind so scheiße und
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, das ist typabhängig, also ich fühle das so ein bisschen, weil wenn ich, wenn man gut drauf ist und in so einem Lebensflow drin, drin ist, dann, und das ist eine blöde Formulierung, aber dann vergisst man das halt auch, dass man ja mal Social Media machen könnte, wollte, so, das sind dann ja eher so die wirklichen Highlights, die man dann teilhaben lässt.
1: Ja, ja, genau, aber deswegen würde ich, also äh, ja gut, da könnte man jetzt sagen, wenn du, wenn man selten twittert oder generell selten Sachen aus Social Media postet, würde es eher eigentlich bedeuten, dass es einem selten gut geht. Aber ich, also bei mir ist es eher so, wenn ich... Wenn ich gut drauf bin, dann fällt mir vielleicht auch eher mal ein Tweet ein oder sowas. Wenn ich jetzt wegen irgendwas schlechte Laune habe, da habe ich auch keinen Bock irgendwas auf Twitter bist zu schreiben. Bist du
0: eigentlich ein Spontantweeter oder sagst du dir so, Leute, jetzt haue ich mal einen Tweet raus und dann denkst du so drei Stunden rum und dann Ach so Achso, nee, go. immer
1: alles spontan.
0: Ah, du bist eine Kreativmaschine, habe ich immer gesagt. <lacht>
1: <lacht> ja, damals
0: schon. So. Wir haben keine Zeit, Tim, für solche Nebensächlichkeiten. Wir müssen Vollgas geben. So, das wird dich ja freuen, das Nächste. Das ist nämlich von von der Frankfurter Allgemein. So, der französische Nationalspieler Paul Pogba sieht sich Drohung einer organisierten Bande ausgesetzt. Dabei soll es um eine angebliche Verfluchung von Kylian Mbappé oder Mbappe durch einen islamischen Heiligen gehen. Bruder droht mit Enthüllung. Fußballstar
1: Pogba wird erpresst. Okay, okay warte mal. Also ich, äh, was? Was? Also, der, der Pogba hat, irgendwie macht sich Sorgen, weil Mbappé wird schon, ist schon verzaubert, oder wie? <lacht> <lacht> kann, man, kann, man, kann man das so zusammenfassen?
0: Warte mal, ich muss da einmal draufklicken. Dann äh, kann ich es hier mhm. vielleicht versuchen zu erklären. Wahrscheinlich kommt jetzt die Paywall und ich lese nur die Überschrift.
1: Ja, shit.
0: Also. So, also, französischer Nationalspieler Paul Boc-Pas, Pogba sieht sich seine Drogenfrage sehr an. Im Streit mit dem französischen Fußballstar Paul Pogba hat dessen älterer Bruder Matthias Pogba nee, Matt, doch, mit weiteren Anschuldigungen nachgelegt. Du hast mich im Loch zurückgelassen und bist weggelaufen, willst jetzt den Unschuldigen spielen, schrieb Matthias Matthias Pogba in der Nacht zu Montag im Online-Dienst Twitter. Wenn alles gesagt ist, werden die Leute sehen, dass es keinen feigeren, verräterischen und heuchlerischen auf dieser Erde gibt als dich. Okay, es geht um einen Bruderstreit. Das haben wir schon mal rausgekriegt. Samstagabend hat Matthias ein Video veröffentlicht, in dem er in vier Sprachen spektakuläre Enthüllungen über den Weltmeister von 2018, Mittelfeldspieler von Juventus Turin, in Aussicht stellt. Die ganze Welt, die Fans meines Bruders und vor allem die französische Mannschaft und Juventus, die Mitspieler meines Bruders und seine Sponsoren, verdienen es, bestimmte Dinge über den 29-Jährigen zu erfahren, Sagt Matthias Pogba, dann können sie sich selbst entscheiden, wirklich bewundern, Respekt, so wie sein Platz in der französischen Mathematik verdient. So, Pogba, Bruder, wenn Sie sich an Mbappé. Pogba ist Anwälter, seine Mutter, okay, das ist viel zu lang. Ähm. Vielleicht und dann geht es unten weiter. Der Sender France Info berichtet Paul Pogba, habe den Ermittlern gesagt, er sei von Freunden aus Kindertagen und zwei Kapuzenmänner mit Sturmgewehren bedroht worden. Sie hätten von ihm 13 Millionen Euro für geleistete Dienste verlangt. Eine mit der Angelegenheit vertrauten Quelle bestätigt der Nachrichtenagentur AFP den France Info-Bericht. Also es scheint wild zu sein bei Paul Pogba. Ähm, ja. Ja, ähm Okay, du weißt es nicht, ich weiß es nicht, aber klingt spannend. <lacht>
1: Ja. ja. <lacht> Viel Glück allen.
0: <lacht> ich hoffe, es ist irgendwas. Toi toi. toi, toi, toi. Wir klopfen auf Holz. Ja, schade, wenn man, also habe ich gar nichts mitgekriegt. und, ähm, naja. Außerdem ist in FIFA Paul Pogba voll langsam. Deswegen mögen wir Paul Pogba auch nicht. So. Ah, von deinem Freund. El Hotso. Gerade in einem Café im Prenzlauer Berg leise erwähnt, dass ich Robert Habeck nicht abgöttisch liebe. Ich wurde mit einem Siebträger bewusstlos geschlagen und im Hinterhof mit Hafermilch gewaterboardet.
1: Ja, den und, Tweet hatte ich auch schon gelesen. Ich verstehe ja. ihn nicht ganz, weil also ich äh, ist ja wahrscheinlich ironisch gemeint, richtig? <lacht> <lacht> ähm, Wo ist war, war. Aber äh, wird Habeck nicht gerade von allen gehatet ohne Ende?
0: Ja, also im Moment ist es Habeck, weil man gemerkt hat, dass äh, Lindner interessiert es nicht, aber gehatet wird. Man hofft jetzt, dass Habeck zumindest darauf reagiert, nachdem also Scholz und Lindner einfach gesagt haben, pff, ja, mach doch, ist mir egal.
1: Interessiert uns nicht, ähm, wir lesen keine Ja genau, Trance. interessiert
0: uns nicht, solange wir hier sitzen, gehen wir auch nicht weg äh, und habe ich vergessen. Ähm, und ähm, jetzt ist Habeck dran. Ich glaube, Habeck stört das.
1: Ja, ja, mit Sicherheit, ich glaube, es stört jeden.
0: Ich mag den halt echt gerne reden hören, weil der redet halt so normal. Ja. Und der verschluckt auch ab und zu mal so Buchstaben und so, der redet halt wie, der könnte auch und das meine ich nicht despektierlich, weder für die einen noch für die anderen, der könnte auch Kartoffelbauer auf dem Markt sein und mit dir reden. Manchmal redet der so ein bisschen so, finde ich.
1: Ja. Ja, ja, ja also so, klar,
0: der, der redet mh. bürgerlich und das mag mhm. ich. Ja. Der redet nicht so geschwollen wie andere Leute.
1: Ja, ja, das, ja. das finde ich auch. Also das ist auf jeden Fall eine eine seiner großen Stärken, dass er auf eine Art und Weise kommunizieren kann, die ja also die die vielen anderen Menschen in der Politik fehlt. Ja, ähm, Den versteht halt auch jeder. Ja, genau. Ich, äh, ich ja ich verstehe halt den Tweet nur nicht ganz, weil ich glaube im Moment äh, zu sagen, dass man Habeck nicht abgöttisch liebt damit ist man ja eher Mainstream im Moment. Ja, das, man, das also ist man weil, ziemlich sexy. Also von daher die Gefahr dann also selbst... Ich glaube, es ist ironisch gemeint. Ja, nein, klar, aber ähm, es ergibt irgendwie trotzdem keinen Sinn, weil also für den Spruch würdest du selbst in, in wo, Kreuzberg? oder Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg. Selbst da würde dich für den Spruch niemand K.O. schlagen. Würde ich mal
0: ja, und jetzt kommt das Schlimmste. Ich weiß nicht, was ein Siebträger
1: ist. Hä? Weil er schreibt... Also, ein ne? Siebträger, ja, ich kann dir erklären, was ein Siebträger ist. Was ist denn ein Siebträger? Also, du kennst doch Espresso-Maschinen, wo du so einen so Ich trinke so keinen n, Kaffee. Ja, okay, aber die ist schon bewusst, dass es Espresso-Maschinen gibt, die so funktionieren, dass du hast so eine kleine, das ist meistens so ein Holzgriff, mhm. Ja und an dem, andern, an dem anderen Ende ist so ein, kleine, wie so ein kleines Töpfchen, da kommt genau, der Kaffee rein. Genau, das
0: schraubst du so unter den, unter den Wasser durch. Glaub. Genau, dann
1: wird das mit so einer halben, um, mit so einer Viertelumdrehung so Genau, und das ist ein Siebträger. Ah, weil der, äh, ja. Das hätte man noch dazu schreiben können, dann hätte ich es verstanden. Deswegen heißt es auch Siebträgermaschine, wenn du so eine Espressomaschine hast im Gegensatz zu einem zum Beispiel Vollautomaten, wo du einfach auf den Knopf drückst und dann kommt da irgendwas <lacht> rausgeblubbert.
0: Wie teuer ist eine ähm, Kaffeemaschine im Büro? Musst
1: mal bei uns. Ich, ich wollte gerade sagen, du kannst mal bei uns im Büro vorbeikommen. Da haben wir eine Siebträgermaschine. Ich keine Ahnung, ich glaube 1500 Euro. Krass. Was für eine Siebträgermaschine nicht teuer also ist. Also hast du wieder
0: auf Billo gemacht nur für 1.500 Euro die jeder, jeder das,
1: was er sich leisten kann ne? ja.
0: <lacht> okay, also ich, ich weiß nicht ob ich ihn verstehe, es ist glaube ich zu intelligent für mich
1: um, ich, ist da ein Datum dabei? Äh,
0: 30. August 2022 also vor exakt
1: drei Tagen achso, hm. ja weiß nicht vielleicht hat er lange keine Nachrichten geguckt oder so und äh, ja, da ist also hat nicht mitbekommen dass, dass Robert eigentlich, dass er eigentlich nicht mehr so angesagt ist, ist gerade der war nicht auf der Gamescom. Hat er abgesagt kurzfristig. Hat gesagt, hat andere Sachen zu tun. Habe ich überhaupt
0: nicht verstanden. ich,
1: äh, Alter, ich wollte gerade sagen, der hat ja wohl andere Probleme nee. als da jetzt. Hallo?
0: Wichtigste Messe äh, der Welt? Größte Messe der Welt?
1: Irgendwelche Double-A-Publisher irgendwelche die Hand zu
0: Okay, wir haben keine Zeit. Wir haben nämlich schon 28 Minuten verplempert. Jetzt geht's ab. Durch die, durch die intellektuelle Landschaft der Nation. SZ-Magazin. Nach vier Jahren Beziehung sollen sich Leonardo DiCaprio und seine heute 25-jährige Freundin Camilla Morone getrennt haben. Damit bleibt der 47-Jährige sein Muster treu, keine Frau über 25 zu daten. Was sagt das über ihn aus?
1: Hey, sorry, warte mal ganz kurz nach wie vielen Jahren?
0: Also, ich fasse mal für dich zusammen. Der 47-jährige Leonardo DiCaprio hatte noch nie angeblich eine Frau, die über 25 ah, nein, nein, ist. Nein, 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 das
1: habe ich verstanden. Okay, sagt, okay, dann beantworte mir die Frage, wie alt war sie, 25. als die beiden zusammengekommen sind? Ja, ich glaube,
0: vier Jahre oder so sind sie gewesen Oder drei Jahre.
1: Anfang 20. Also war sie 21, als sie zusammengekommen sind? Ich, ich recherchiere es für dich.
0: Äh, warte mal. 21 Jahre. Ja. Genau, 21 Jahre, jetzt ist sie 25, da hat er gesagt,
1: so, jetzt bist du alt. Äh, tschüss. Ja. ja, also weiß nicht, ich, ich, ich meine, wenn er, wenn er immer noch Frauen findet, die 20 Jahre ältere Männer stehen, ist doch gut.
0: Ich finde das ist ganz einfach, ich finde, es geht niemandem was an, mit wem der sich trifft, solange es legal ist.
1: Also, äh, äh, ja, äh, klar, aber trotz also naja, klar geht es so gesehen niemandem was an, aber das ist ja nun mal generell das Problem von Promis, dass äh, über deren Privatleben berichtet wird, ob sie es wollen oder nicht.
0: Ja, ich finde es aber, also mich nervt es, mich nervt der Vorwurf da drin. Also da steckt ja schon ein Vorwurf in, aber ja, ach so, ha, dass er sie aber gut, alle aber, ja, ab 25 ja. sozusagen abschießt, weil sie dann zu alt für ihn sind. Ähm, so aber warum interpretierst wirklich, du das ja. als Vorwurf? Naja, weil das ist doch seine Sache. Also es klingt halt schon aber nein, so, nein, ja, aber bei warum? Leonardo DiCaprio da war noch nie eine Frau über 25.
1: Ja und? Ja, aber du betonst das jetzt auch sehr negativ. Das ist einfach nur eine Feststellung. Also wenn wenn sozusagen, ich habe das jetzt nicht, Ist das die Statistik da nicht lügt.
0: Naja, aber ist das nicht, also ist das nicht negativ, wenn es heißt, dabei bleibt der 27, 47-Jährige sein Muster treu, keine Frau über 25 zu daten. Also das ist ja so... Zahlen zahlenorientiert. Äh, nochmal schön die Gegenüberstellung, weil es doch egal, wie alt er ist. Also warum muss ich nochmal diese Differenz zwischen seinem Alter und dem Alter seiner Freundin hervorheben? Dass sie, dass, das ist doch schon irgendwo angreifend, finde ich.
1: Das also ja, man kann jetzt nicht ausschließen, dass das, dass das die Intention ist. Aber ich finde, es ist jetzt auch nicht unbedingt, also man kann es jetzt nicht automatisch daraus ableiten, finde ich. Du bist halt sehr, sehr liberal, finde ich. Es auch einfach, kann einfach nur eine... Einfach nur eine
0: sachliche naja, Verstellung also, sein?
1: Ja, okay. finde ich schon.
0: Okay, okay, okay.
1: Und ich meine, dass jetzt das Alter zu nennen von Leuten, über die du in einem redaktionellen Kontext berichtest, ist ja auch ganz normal. Also in, in jedem Artikel in der bunten, ja, wenn dann Leonardo DiCaprio genannt wird, wird in Klammern das Alter dahinter stehen.
0: Aha, jetzt
1: pass auf. Ich
0: habe einfach durch Zufall, du, also wirklich nur durch Zufall habe ich auf den Artikel geklickt. Jetzt, jetzt hast du Bilder nee, gefunden. Von durch Zufall habe ich auf den Artikel geklickt und jetzt kommt Der mittelalte Mann und die Mädchen ist die Headline. Leonardo DiCaprio wird immer älter, seine Freundinnen bleiben immer Anfang 20. Das wirft kein gutes Licht auf ihn und all die Männer, die es ihm gleich tun. Das ist schon sehr angreift, Sehr angreifend finde ich ja, das. Ja, das,
1: das ist jetzt so ein bisschen tendenziös. Ja, das finde ich auch. Weil, also warum, wenn äh, wie gesagt, es gibt ja auch Frauen, die äh, gerne ältere Männer daten. Ist ja auch ja. völlig okay.
0: Jetzt wird es funny, weil oben schreiben sie 47 und, und äh, ein bisschen weiter im Text schreiben sie, was sich in den letzten zwei Jahrzehnten geändert zu haben scheint, ist das Alter von DiCaprios, der inzwischen 44 Jahre alt ist. Und dann auch in Deutschland beglückt. Achso, nee, das ist was anderes. Okay, alles klar. Ja, also wie gesagt, ne, der Tweet, ja, aber es ist exakt so, wie ich es vorher gesagt habe alter Shaming, <lacht> par excellence, der arme Leo äh, wird da in einen Topf geschmissen mit irgendwas Negativem, obwohl er doch einfach nur einen Beutelschema hat und das sollte man noch jedem selbst schlimm, überlassen.
1: Schlimm, Ja. Du hast es wieder richtig vorhergesagt, dann mach doch den nächsten, nächsten Tweet mal über die Lottozahlen. <lacht> oder so. warum, warum ist du jetzt zu fies? Dann haben wir es geschafft endlich.
0: Warum ist du jetzt zu gemein? So. <lacht> Nein, du. Es geht weiter. Oh, die hatten blauen Haken. Dürfen wir eigentlich den Namen nennen?
1: Klar, wir sind, sind doch öffentliche ah, okay. Tweets. Also um
0: Theresa Bücker ist ihres Zeichens Kolumnistin, SZ-Magazin. Oh, heute haben wir aber das frühe auf und runter. So. Ja. Oh nein. Vielleicht erreichen wir ja die Klimaziele im Verkehrssektor, wenn alle, die um Winnetou trauern, jetzt ihr Auto gegen ein Pferd tauschen.
1: Ja. Das finde ich,
0: das gut. Finde ich auch gut. Das finde ich auch gut. Ich werde, Also es wäre cool. Berlin-Hamburg statt anderthalb Stunden mit der Bahn oder dreieinhalb Stunden mit dem Auto. Einfach mal 14 Stunden mit dem Pferd. <lacht> ja, mag ich. Finde ich gut. Ich habe das, hab das mit Winnetou gar nicht mitbekommen. Also ich habe mitbekommen, dass es irgendwo Thema war. Aber ich dachte, es geht um Alexander Klafs, der ja bei Karl May in, in Segeberg, in den, bei den Festspielen, spielt er ja den Winnetou. Aber ich weiß nicht, was da ist. Was ist da passiert? Kannst du mir das sagen?
1: Also, naja, ich glaube, es hat sich ja... Oh Gott, ey, ich begebe mich da jetzt auch ein bisschen dünnes Eis. Also, die die ganze Diskussion ist ja ein bisschen ausgeufert, glaube ich. Äh, Der Ursprung, wenn ich das richtig mitbekommen habe, lag darin, dass äh, es gibt irgendwo eine Kinderserie, die heißt Der kleine Häuptling Winnetou, glaube ich. Und der uns allen... Wohlbekannte Ravensburger Verlag wollte oder hat dazu ein Buch rausgebracht oder ein Comic oder Bilderbuch oder jedenfalls keine Ahnung. Und irgendwie ging es dann darum, dass äh, dieses Buch sozusagen nicht divers, wie soll man sagen, also ich, ich, also, ich kriege es, ich weiß es nicht genau, ich kriege es nicht, aber es ging es ging ursprünglich um dieses Buch, dieses Kinderbuch. Okay. Und daraus ist dann diese ganze, also weil es hat dann ja, keine Ahnung, in alle möglichen Richtungen ausgeschlagen, diese Diskussion um um Winnetou. Aber wer da jetzt für was und gegen was ist und war, ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Ich habe Winnetou gelesen, Aber früher. ich finde es, ich fand Winnetou cool. Ich finde es generell einfach gut, wenn Leute wieder mehr auf Pferden reiten. <lacht> Ich finde, das würde das, unser Stadtbild äh, schon äh, sehr bereichern.
0: Okay, finden alle cool, bis sie feststellen, dass keiner die Pferdescheiße wegmacht, weil es gar nicht so große Tüten gibt, wo man die reinpacken kann, um sie dann in die Mülleimer zu machen.
1: Darüber hat wieder keiner nachgedacht. <lacht> das ist das wäre geil, wenn dann, wenn dann so äh, an, an jedem zweiten Baum, wo jetzt diese kleinen schwarzen Hundebeutel hängen, so große schwarze Müllbeutel einfach hängen und so, und so Baustellen schaufeln, wo du dann äh, einfach die Kacke von deinem Maultier reinschaufeln so musst. Das
0: wäre so gut.
1: Und dann musst du dir aber auch so über die Schulter geschwungen, irgendwie bis, bis zum nächsten Mülleimer? Kriegen.
0: Das wäre so gut. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie schließt du dein Pferd an?
1: Aber kann man die nicht heutzutage so Chips implantieren? Ja, es trotzdem wo du weg... dann mit so
0: Und du hast kein Pferd, um ja, hinterher stimmt, zu das... reiten, um dein Pferd zu finden.
1: Aber du könntest, aber naja, vielleicht könntest du es über so einen Chip Suchen oder? Ja, aber also, womit man willst du also, Man könnte den. Das ist alles sehr schwierig. Ja, du kannst den schon, so, so ein Pferd, kannst du schon so ein Apple AirTag irgendwie unter die Haut. Ja, wie fies du bist. Du willst jetzt die armen Pferde, alle Pferdefans werden dich ja, also jetzt, jetzt mobben. Nee, meine, meine Katzen haben auch so Chips. Ja, mein Hund hat auch so einen Chips. Also gut, mit denen kannst du die nicht, mit denen kannst du die nicht orten.
0: Du ja, aber kannst vielleicht. Mal, ja, also. Ne, aber das stelle ich mir halt wirklich vor, was ich ja krass finde. Also es ist wieder so eine Nummer, worüber ich nachdenke. Man merkt, ich habe manchmal sehr viel Zeit. Ähm, wie haben die Cowboys früher ihre Pferde gesichert? Also weil, man kennt das aus den Filmen, du bist 17 Tage durch die Wüste geritten, kommst in die Stadt und geil, Saloon, erstmal schön einnehmen, bindest dein Pferd vorne an, bist nach fünf Stunden Latschramm und dann und niemand kommt auf die Idee, dein Pferd zu klauen. Kann ich nicht glauben. Hm,
1: nee, ist schon unwahrscheinlich. Ich wäre Pferdedieb
0: in der Weiß Zeit nicht,
1: gewesen, glaube ich. Gab es da nicht. Aber meinst du nicht, meinst du nicht, das ist sozusagen der, der Ursprung irgendwie des Vallee-Parkens, <lacht> dass es da immer dann so Dudes, so, so Dudes <lacht> gab, die den du dein Pferd halt vertrauensvoll <lacht> in die Hand gedrückt hast. Weil ich meine, das ist doch auch das Ding, die Pferde, die mussten doch auch dann was fressen und so oder nicht. Also ja, das weiß die ich nicht. Auch also, versorgt ja, aber werden. dann gab
0: es immer so eine Tränke. Also in jedem guten Western gab es da eine Tränke. An, an, quasi in der Nähe ähm, von dem Pferdehang, äh, Dingsbaum, wo man die anbindet, gab es in der Regel eine Tränke. So, und dann ist der Typ halt dahingegangen. hingegangen, da gab es nicht wallet Das gab ja gar nicht die Abholscheine. Wie sollten die, die denn machen? 80% der Leute konnten nicht schreiben. Wie wollten die das denn machen? Also ich glaube, das ist sehr weit hergeholt, was du da über das ballet parken erzählt hast.
1: Nein, na ja, aber es würde doch Sinn machen, dass wenn du da ankommst irgendwo, dann äh, gibst du halt das Pferd bei jemandem ab. So, der kümmert sich dann darum. Und der sorgt dafür, dass schon kein anderer kommt äh, und den Gaul mitnimmt. ja. Ob, ob da jetzt irgendwelche Zettel noch im Spiel waren, keine Ahnung, vielleicht haben die auch äh, verschiedenfarbene äh, Stöckchen <lacht> sich geschnitzt Du merkst, oder was. Deine Story hat nicht. hat nicht Hand und Fuß,
0: aber ich werde das eruieren, wie Aber war nee, das? Es,
1: ist, äh, es ist auf jeden Fall eine interessante Frage, ja. weil ich glaube, es war nicht so, wie
0: man es in den Filmen sieht. Nee, glaube ich nämlich auch nicht ähm, Ich habe übrigens schon den Titel für diese Folge <lacht> Valet parken für Pferde <lacht> finde ich voll gut
1: Wobei man ja auch mal sagen muss, wir beide als alte Westernhelden unter anderem müssten das ja eigentlich wissen. Ja klar,
0: aber ich habe nie auf das Pferd draufgepasst. Du warst der Reiter. Ja. Ah, so. Okay, nächster Tweet. Eieiei, ei, 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 vom WDR. Sie sind ja gerade im Moment nicht so angesagt. Ach nee, das ist gar nicht der WDR. Die das twittern? ist der RBB, der nicht so angesagt ist.
1: Oh, ja, ja der ist noch weniger angesagt. Georgine
0: Kellermann arbeitet super gern beim WDR, steht da. Hier privat. Foto an der Fußwinkel. So. Sie ist im Restaurant, bestellt unter anderem ein 300 Gramm Rumsteak, ganz besonderes Fleisch und dann geht das Clickbaiting los. Unfassbar. Und darunter ist ein Tweet von Christine Pulver. So sieht das heutzutage aus, wenn man mit zwei Personen um ein Kind essen geht. Unfassbar. Okay, also das ist eine Rechnung von Tisch95. Sie waren zusammen essen, zu zweit, mit Kind. Und sie haben 121,70 Euro ausgegeben. Und haben gegessen The Gangster für 9,80 Euro. 180 Gramm Rumsteg für 32,50 Euro. Und 300 Gramm Rumsteg für 62 Euro. Kräuter, Knoblauchbutter, Butter, Weizen, Hell, Weinschorle, ja, insgesamt 121,70 Euro. Okay, also sie sagt, ja, das ist teuer. Drei Personen, 120 Euro. Ja, kann man so sagen. Ähm, und die Frau Kellermann sagt, fasst sich an den Kopf und sagt, okay, du bestellst 300 Gramm Rumsteg, ganz besonderes Fleisch und dann geht das Clickbaiting los. Unfassbar. Also sie richtet sich darüber auf, dass es das Clickbaiting ist. Ja.
1: Ja, finde ich aber. Auch. Ja. Also sorry, aber das ist nicht.
0: Ich finde beides so unnötig. Also das eine ist unnötig, eine Rechnung über 120 Euro auf, also zu veröffentlichen, ähm, wo es jetzt nicht danach aussieht, dass sie Wurst mit Kartoffelsalat gegessen haben.
1: Ja, also und jetzt, also jetzt mhm. mal, äh, jetzt mal wirklich im Ernst, ne? Wenn du in einem Laden essen gehst, wo ein Steak 60 Euro kostet, dann bist du, also das passiert dir nicht zufällig. Du läufst du läufst nicht irgendwo rein in einen Laden, den du nicht kennst, ja, wo du zufällig vorbeigelatscht kommst und dann stellst du fest, oh, hier kostet ja ein Steak 60 Euro, das ist ja teuer. Also
0: Und dann musst du es ja auch nicht bestellen.
1: Also, Discord, genau, also das ist A, ja noch das Zweite. Also A steht es ja auf der Karte. Also wenn es dir vorab zu teuer ist, dann bestellst du doch einfach nicht, Junge. Oder geh wieder raus. Ja, be- ähm, äh, ja, und dann also geh zum Blockhaus oder so. Da gibt es auch leckere Steaks und die kosten, weiß ich nicht, die Hälfte, schätze ich mal. Äh, also, aber sich... Äh, und das ist, glaube ich, ja auch mit dem, mit dem Folgetweet und dem Clickbaiting ja, ja, genau, gemeint. Also genau. sich dann darüber aufzuregen, dass ich, weißt du, dass... Ich gehe ins Grill Royal und denke so, was?
0: 400 Euro mit zwei äh, ja. Personen? Oh, wie kann das, das denn riesen. passieren?
1: Also das ja. ist schon sehr dumm. Ja. Äh, und ob da jetzt noch ein Kind dabei war oder nicht, ist doch fucking egal.
0: Ja, immerhin hat das Kind, das Kind hat immerhin eine Sprite für 3,90 Euro und ein Gangster für 9,80 Euro gegessen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich ja. hoffe, es hat alles lecker geschmeckt, aber. Ähm, ja, ich finde es auch völlig
0: unnötig. Aber ihr dann noch die Reichweite zu geben und sagen, wie unnötig das ist, das ist
1: halt auch irgendwie doof. Die Leute haben, die Leute haben einfach zu viel Zeit. Also irgendwie, irgendwie schon, aber auf der anderen Seite finde ich, also ich, es gibt es gibt einfach so viel Dummheit, das muss man auch manchmal ein bisschen zu Tage fördern, <lacht> ja. damit man es nicht vergisst. So,
0: jetzt geht's ab. Der Name ist Programm, glaube ich. Eist Frustra. 99,9% der Tweets gleich Satire. Und jetzt. Ah. Ah. Okay, Allmanns glauben nicht an Gott, aber daran, dass man sieben Jahre schlechten Sex hat, wenn man anstößt, ohne sich in die Augen zu schauen.
1: Hm. Ja. Hm. ja. Ja, aber ich würde sagen, also
0: äh Aber immerhin 3000 gefällt's. Also, also niemanden, den ich kenne, hat schlechten daran. Sex, weil er sich nicht beim Anstoßen in die Augen geguckt hat. Nee. Sie hatten schon vorher schlechten Und Sex. Möglich. Vielleicht, um, man weiß es nicht, aber die, <lacht> es liegt nahe, dass das schon vorher nicht so gut war.
1: <lacht> ja. ja. Äh,
0: Mich stört der Begriff Allmann. Ja, warum? Naja, weil. Also letztendlich, wenn man es mal, wenn man, wenn man es positiv sehen will, dann ist das ja ein, ein, ein übergreifendes Thema, dass man halt an sozusagen Aberglaubend Dinge glaubt. Ne? Also sowas wie stell keine Schuhe auf den Tisch oder äh, was weiß ich, du sollst eine Zigarette nicht mit einer Kerze anmachen, weil dann
1: Seemann stirbt.
0: Ähm, und da gibt gibt es ja tatsächlich ganz viele Leute, die sich an solche Sachen halten. Also ich zum Beispiel stelle tatsächlich keine Schuhe auf den Tisch.
1: Aber warum? Was, was ist da der. Äh das bringt
0: Unglück. Oder wenn du, du darfst zum Beispiel niemandem Schuhe schenken, sondern du musst mindestens ein, also du musst was dafür bekommen. Ansonsten läuft dieser Mensch aus deinem Leben. So, das heißt, wenn ich jemandem Schuhe gebe, weil ich sie über oder was auch immer, dann lasse ich mir immer einen Euro geben. Mache ich einfach, ist einfach so. Ähm, und auf der anderen Seite, aber die Dinge die einem vielleicht vorgegeben werden, an die man glauben könnte, die äh, daran glaubt man nicht. Ich hoffe, dass es so gemeint ist, dass, also dass es gar nicht mal auf Allmanns, sondern diese, diese Aberglauben-Sachen, die hat halt jede Kultur und ähm, dann finde ich es witzig.
1: Ja. Wenn es so ein typisch deutsches Ding sein soll, nö, sehe ich nicht so, fühle ich nicht. Naja, ich schätze mal, das ist schon bestimmt, äh, äh, wie, wie, ist denn die Mehrzahl? Aberglauben? Aberglauben? Gibt, Abergläubiger. Die, die jetzt in Deutschland verbreitet sind. Also, ich glaube schon, dass es da in, ne, in, verschiedenen Ländern auch unterschiedliche, so, so Volksaberglauben gibt ich kann den Begriff Allmann schon ein bisschen nachvollziehen, weil das ist ja genau die Kategorisierung. Also ja, wenn du eben an so einen Kram glaubst, wie sieben Jahre schlechter Sex, weil du dir nicht in die Augen gehst, dann bist du halt ein Allmann. Also, das ist ja sozusagen das das eine ist ja das Indiz fürs andere oder der der Beweis. Also, okay, aus Sicht also also, des, also ein äh, der <lacht> Tweet-Verfasserin.
0: Ja, aber als Beispiel, ich habe nur mal durch Zufall <lacht> habe ich was gefunden. <lacht> Aberglaube aus aller Welt zehn Beispiele. Abergläubische Vietnamesen tragen im Haus keine Mützen. Sie befürchten, dass sie dann nicht mehr wachsen. Und es gibt ja wirklich Leute, die das machen. Oder? Ja. Ähm,
1: Wobei, also bei Vietnam ist ja jetzt. Warst du da mal? Nein. Ist ja schon recht warm. Also ich frage mich, bei welcher Gelegenheit sonst <lacht> Schirm-Mütze. man in Vietnam ja, wohl eine Schirm-Mütze. Mütze. Okay.
0: Okay. Geht weiter. Wir müssen ja gar nicht so weit weggehen. In den Niederlanden bringt es Unglück, beim Essen zu singen. Laut dem Aberglaube lockt man damit den Teufel an. Was aber seinen Tweet widerlegt. Weil wenn ich an den Teufel glaube, dann glaube ich auch an das Pendant, an Gott. Weil sonst würde ich ja nicht an den Teufel glauben.
1: Ja, aber ja ha, aber da sind wir doch genau beim Punkt. Nämlich Allmann. Also, weil hast du das schon mal in Deutschland gehört, dass jemand sagt, ey, bitte hier am Tisch nicht singen, weil sonst kommt der Teufel?
0: Äh, nee. du, nee, ähm,
1: also ich mag das nicht, wenn du vielleicht recht
0: hast. So, warte mal. Während in Deutschland abergläubische Menschen Angst vor der Zahl 13 haben, fürchte man in Japan die 4. Sie wird dort ähnlich wie das japanische Wort für Tod ausgesprochen.
1: Ja gut, das kann ich verstehen.
0: Wenn sie in Peru abends Salz kaufen wollen, könnte das schwierig werden. Abergläubische Ladenbesitzer befürchten dort nämlich, dass das finanziellen Schaden in ihren Geschäften verursacht.
1: Ja. Okay, du hast recht. Da gibt's ja, da gibt's ja so ein Ding in Deutschland. Also wobei, nee, das glaube ich gar nicht so sehr in Deutschland. Das ist es eher in, äh, weiß nicht, Italien, Südeuropa, dass wenn man wenn man Salz verschüttet, dann muss man das irgendwie so über die Schulter werfen. Okay. Ich weiß aber nicht, was es damit auf sich hat. Weiß ich auch nicht. Ist auch irgendwie, weil man sonst Unglück. Also Unglück ist ja sowieso das, das ist ja das Totschlagargument. Ja, das stimmt. Ja. Naja.
0: Gut, du hast recht. Ich habe unrecht. So, jetzt geht's weiter. Die letzten zwei. Endsport, sage ich da nur. Lars Weißbrot, ey. Lars Weißbrot. Er schon wieder. Is carving nature at its joints. Die Zeit für ihr Ton. Okay. Wenn es um Cancel Culture geht, habe ich eine klare Haltung. Nicht nur muss, wer sich äußert, Kritik aushalten, auch wer Kritik übt, muss Kritik an der Kritik ertragen. Und in einer Demokratie müssen wir sogar Kritik an der Kritik an der Kritik zulassen. Danach ist aber
1: Schluss. Es ist eher so ja, dein, dein Ding. Äh, ey, ganz ehrlich, das ist jetzt schon wieder so ein Thema, wo du dich eigentlich nur, wo du nur verlieren kannst, wenn du jetzt anfängst, über Cancel Culture zu reden. Also ich würde sagen, er hat recht. Also weil ähm, am besten wird niemand von niemandem äh, gecancelt. Das stimmt. So, man muss halt die Sachen ausdiskutieren können. Äh, und ja, klar, man muss in der Demokratie muss man sich leider auch sehr viele Sachen anhören, äh, mit denen man nicht einverstanden ist. Ja, keine Ahnung, aber ich muss auch damit leben, dass was was ich, 28 der Leute hier die CDU wählen. Kann ich auch nichts machen äh, Ist halt, also ja, aber es muss man sich dann eben mit anderen Leuten umgeben oder weiß ich nicht. Also, ja, reden hilft
0: und es muss ja auch nicht immer, es kann ja auch konstruktive Kritik sein. Es muss ja nicht ja, immer genau. vernichtende Kritik sein.
1: Genau, also konstruktiv ist ja ein gutes Stichwort. Das ist ja, äh, ich glaube, das fehlt viel. Ja, und auch so eine gewisse ähm, Empathie und Selbstreflexion. Also, ja, weil klar, dann einfach irgendwas abzuschalten, was mich nervt. Ähm ja, kann man jetzt auch sagen, ist vielleicht legitim. so Kommt auch, glaube ich, also kommt ein bisschen so auf den Kontext an, aber ähm, grundsätzlich äh, finde ich, ja, muss man auch schon so ein paar Sachen aushalten in einer äh, freien, demokratischen Gesellschaft. Ist nun mal so.
0: Ja, wobei, was mir gefällt, ist, Tatsächlich diese Geschichte, wenn du Kritik übst, dann musst du auch damit umgehen können, dass deine Kritik kritisiert wird, Ähm, weil das Mhm. fehlt ja den meisten, das ist ja oft so, Menschen kritisieren etwas, dann bekommen sie sozusagen eine Kritik auf die Kritik und dann ist das aber echt heftig. Also wie konntest du jetzt sowas sagen? Also ich habe ja nur versucht, dir zu helfen oder habe doch nur mal meine Meinung gesagt. Also das finde ich halt so ähm, teilweise ja.
1: sehr unangenehm. Ja, aber das meinte ich eben mit Kontext. Das ist natürlich auf der anderen Seite so, dass gerade auf einer Plattform wie Twitter oder eben dann gerade im Internet Sachen häufig auch sehr verkürzt sind. Ne? Die Konversationen sind ja auch immer sehr auf den Punkt sozusagen. Ja, und dann entsteht halt auch schnell so ein negativer Dreh. Ja. Also, es ist dann, ist dann schwierig, das sozusagen diesen den konstruktiven Part aufrechtzuerhalten, wenn man sich nur gegenseitig t- zum Beispiel jetzt Tweets um die Ohren ballert, ja. weil da geht es dann noch schnell unter die Gürtellinie.
0: Ja, sehe ich auch so. So, bist du bereit? Ja. Letzter Tweet von Gerhard Meyer, wer auch immer das ist, digitaler Goethe. Shizä. So, Männer haben Podcasts erfunden, damit sie mit ihren Freunden telefonieren können. <lacht>
1: ist was dran, würde ich sagen. Ja,
0: finde ich mega gut, den Tweet. Also wirklich, den like ich direkt und äh, retweete den auch. Also, es ist halt tatsächlich lustig. Ich habe noch, und das, ich habe lange nicht mehr mit jemandem so intensiv über verschiedene Themen geredet, wie mit dir in unserem Podcast. Ja.
1: Ich bin auch, ich kann, ich kann auch ganz schlecht telefonieren. Ich habe einen sehr guten Kumpel, mit dem telefoniere ich weiß nicht so alle paar Wochen mal. Tatsächlich dann auch so eine Stunde oder so am Stück. Aber ansonsten äh, ist das auch nicht so wirklich meins. Von daher könnte schon sein, dass äh, das ist tatsächlich so ist ist Das ist ein geheimer G- <lacht>
0: Ja, es ist tatsächlich so. Also wir wir beide würden ja, vielleicht, aber also ich glaube früher ja, so vor 15, 20 Jahren, als es diese, diese Dauerkommunikationsmöglichkeit mit WhatsApp und sowas, als es das nicht gab, glaube ich schon, dass wir uns da öfter mal anrufen, um zu quatschen. Aber tatsächlich habe ich, und natürlich durch die Impulse, die wir hier bekommen, rede ich mit dir über so viele Dinge, wo ich normalerweise gar nicht drüber nachdenken würde, mit dir darüber reden zu wollen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das deswegen mehr Podcasts für alle.
1: Ja, unbedingt. Vielleicht hoffentlich für ein paar Leute, die uns zuhören, eine Bereicherung, aber für uns auf jeden Fall. Ja, finde ich sehr gut. Das ist ein schöner Abschluss
0: Tweet gewesen. Wobei, wir haben noch zwei Minuten, nee, eine Minute 50 haben wir. Komm, ich habe hier, hab hier noch einen ganz schnellen, schnellen linkedin Eintrag.
1: Oh.
0: Ja. Okay, ich versuche mal. Ähm, <lacht> Fragen zu Marketing und Bistef, meine DMs sind offen. Äh, ich habe heute mit einem Geschäftsführer geredet, den ich privat schon lange kenne und der kein Kunde von mir ist. jammert, dass er Wenig Kunden hat, habe ich meine kleine Analyse gemacht und das große Potenzial für Google Ads für sein Produkt, geringe CPC, kaum Konkurrenz erklärt. Zehn Monate später sehe ich und frage, wie es läuft. Schlecht. Nichts geht weiter. Alle sagen, sie können das, aber alle sind schlecht. Keiner macht was Gescheites. Und ich bin verwundert und frage, was er denn genommen hat. Und was genauer die machen lässt, er hat keine Ahnung. Leute, auch wenn ihr Fachleute nehmt, zumindest wissen, wofür ihr eine Rechnung gestellt kriegt, sollte ja wohl drin sein. Also, ich weiß echt nicht, was man da machen soll. Kennt ihr so etwas? Da kommt mir irgendwie nur das Kopfschütteln.
1: Ja. Also, klar. Ja. Aber, äh.
0: aber haben auch nur zwei geliked.
1: Naja, es, es ist, ist jetzt ist aber auch ein bisschen, also klar, es ist ein bisschen Common Sense. Also, ich meine,
0: ja, es ist, halt so, prie- es ist halt so. Es ist halt Hey, du zahlst eine Rechnung. Guck dir bitte an, wofür die Rechnung ist. Danke für diesen Tipp. Mega Typ.
1: Also, naja, gut, aber der, der, der Typ, den er da äh, den von dem er nicht. spricht. Ich glaube, das ist Fake. Der scheint Der scheint's Ich ja glaube, es ist machen. Fake. Ja, gut, das kann natürlich sein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm,
0: ja, schade. Hätten wir nicht machen sollen. Link. Wir hätten lieber gutefrage.net nehmen sollen.
1: Ja. Das heben wir uns fürs nächste Mal
0: auf. Das heben wir uns. Ja, aber dieses Mal sehr lustige, also sehr lustige Sache. Ich habe sehr viel gedacht. Das finde ich fand ich gut. Ähm, und wir sind in fast einer Minute, äh, einer Stunde geblieben. Also insofern, wir haben das Ziel erreicht. Ähm, ja, war cool. Dankeschön.
1: Ja, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiedersehen. Tschö. Man? Warte, 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 warte. Wir telefonieren. wir telefonieren ja. doch hier. Oh, ich, leg Mann, ich leg jetzt auf. jetzt <lacht>
1: auf. Bis dude, dann. Tschüss. Tschüss.